0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller cases, Och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om ett av de mest uppmärksamma brotten i Sverige- nämligen yngshjormodet i Skåne 1889 Anna Månstötter föddes i Yngsjö söder om Kristianstad den 28 december 1841 Hennes föräldrar var småbrukare Måns Nilsson och Anna Tuvesdotter Det hade även funnits fler barn i familjen men när Anna föddes levde endast en sex år äldre bror som hette Anders. Anna fick bra betyg under läsförhören och hon gifte sig på sin 19-årsdag den 28 december 1860 med mjölnaren Nils Nilsson som också bodde i Yngsjö. Nils Nilsson var 13 år äldre än Anna och kom från Härnestad en bit från Yngsjö. Han hade börjat sitt vuxna liv med två tomma händer, arbetat som dräng, sparat och gnetat, tills han fått råd att köpa en liten kvarn i Yngsjö. Drygt ett år efter vixen. Den 16 februari 1862 födde Anna tvillingar, en dotter och en son, Karna och Per. Dottern Karna dog efter två veckor. Men sonen Per fick behålla livet. I slutet av juni 1867 födde Anna ytterligare ett barn. En son som fick namnet Nils som levde i knappt elva månader. Det skvallrades om Anna Måns redan då. Och man påstod att hon hade ett hårt och elakt sinne lag. Och att hon föreställde sig livet i kvangården som bekvämt och bekymmersfritt. Det var ju därför som hon hade gift sig med Nils Nilsson. Men verkligheten såg annorlunda ut. Och tillvaron komplicerades av krediter och lån. Även om Nils och Anna hade det bättre ställt en många andra. Någon gång under vägen blev Nils Nilsson sjuk. Han drabbades av lungsot och till slut förmådde han inte arbeta längre. Nils hostade illa och Anna flyttade ut ur sängen och började sova på kökssoffan istället. Det var fattigdomen som gjorde Anna hård och bitter, påstod rykten. Makens sjukdom och hans oförmåga till samliv drev henne i armarna på sonen Pär var andra spekulationer. Hur som helst började mor och son bli intima med varandra när Pär var omkring 15 år gammal, tidsmässigt runt 1877. Tre saker stod tydliga. För det första fanns det starkt band mellan mor och son. Det var ju bara det två i vardagen sedan Nils Nilsson blivit sjuk. För det andra var Anna Månsdotter avskydd och utstött. Ingen ville vara vän med Anna Monstotter Och det gjorde henne mycket ensam. För det tredje plågades Anna- av en ovanligt svår mörkerrädsla. Nils Nilsson dog i slutet av juni 1883. 53 år gammal. Pär var 21 år. Och Anna 20 år äldre. Nu var de ensamma på gården. Anna och Pär. Mor och son arbetade tillsammans på dagarna. Och sov ihop om nätterna. Det gick redan rykten om det syndiga livet i Kvarngården. Flera personer hade sett spår efter att mor och son sovit i samma säng. Men Anna Månsdotter slog tillbaka. Hon och Pär sov tillsammans därför att hon var så mörkrädd. Denna ringen den ska vandra från den ena till den andra. Låt den gå, låt den gå, låt den aldrig stilla stå. Rykten står aldrig heller helt stilla. Det gick några år och det började bli dags för Pär att gifta sig. Han hade åldern inne och han hade redan tagit över gården i praktiken. En bonde behövde en hustru. En gård krävde arbetskraft, både manlig och kvinnlig. Och det sociala trycket krävde detsamma. Men mor Anna var kluven. Å ena sidan skulle en son hustru föra med sig pengar och arbetande händer i boet. Men å det andra skulle hon förlora Pär. Visst önskade hon Pär ett bra liv. Men hon själv då? Anna ville också ha det bra. Och det förutsatte Pär. Och så var ju i Om Pär gifte sig skulle det förhoppningsvis trygga tilltruten på dem. Pär Nilsson hade redan gjort vissa försök på egen hand och närmat sig några flickor och det hade gått bra. Pär var omtyckt. Han hade en egen gård och var lång och så bra ut. Men så fort han presenterade flickorna för sin mor tog det slut. Per var ingen fel på. Det var alla överens om. Men vem ville ha Anna Måns dotter till svärmor? Ryktena om Anna och Pers förbindelse och synden i Kvarngården var välkänd långt utanför Yngsjö. Ingen kvinna från Socknen skulle tacka ja till Per Nilsson. Utan en brud måste hämtas utifrån. Hon fick gärna bo flera mil bort i en trakt, Dit rykten inte spridit sig ännu. Anna Måns hade tagit hjälp för att hitta ett bra gifte åt pär och efter flera bakslag hittade det henne. Hanna Johans bodde i Norra Björstorp, i Brösarp församling omkring tre mil söder om Yngsjö. Hanna var dotter till häradsdomaren Johan Olsson- och hans hustru Hanna Andersdotter. Hon hade flera syskon, fyra bröder och en äldre syster. Det möttes i verkligheten också, Per och Hanna. de skrev brev till varandra. Och Hanna fick en varm och ljus uppfattning om Per. Han verkade vara en bra man, tyckte hon. Lång och stilig. Och han skrev ju så vackra ord till henne. Dyra Hanna, ömt av hjärtat älskade vän. Jag vill högerligen försäkra att jag ingen kvinna i världen ska älska så högt som dig. Ja, du är min utkårade brud. Du är min, det hoppet talar. Hjärtat drömmar blott om dig. Minnets ljuva nektergalar sjunga blott om dig. Så skrev Pär till Hanna- den 14 juli 1888. Men när Hanna besökte Yngsjö för att se sitt kommande hem överskuggades det varma intryck hon fått av Pär av kylan som hon uppfattade från Anna Månsdotter. Hanna började ifrågasätta giftermålet. Hon fick helt enkelt kalla fötter och Pär uppfattade hennes tvekan. Den 7 augusti skrev han till henne Jag vill blott i all enkelhet och i all korthet skriva några rader till dig och fråga varför jag icke fått något svar på det brev jag skrev sist. Jag liksom anar, oråd att någon sladdra har kommit i vägen. Jag och min sida blir med mitt löfte och jag kan inte se annat än att du gör detsamma. Hanna följde föga och bröllopet som hölls i hennes föräldrahem i mitten av november pågick i dagarna tre. Anna Månsdotter kom till bröllopet men stannade bara över vixen. Sedan reste hon hem igen. Det var bestämt att Anna skulle flytta hem till sin egen mor, Anna Tuvestotter, som bodde en halv mil närmare Åhus. Och Anna hade så mycket att stå inför flytten att hon inte hade tid att stanna, ursäkta hon sig med. Vad ingen visste förutom Pär och Anna var att Pär Nilsson lovat sin mor att aldrig någonsin vara intim med sin hustru. Det var tänkt att Anna Månsdotter skulle flytta ut så fort som möjligt. Men när Per och Hanna återvände till Yngsjö efter bröllopet var hon fortfarande kvar. Anna Månsdotter pratade om Hanna med kluven tunga. Hon skröt om sin sons fina gifte men klagade samtidigt över att Hanna inte krusade henne tillräckligt mycket och att hon inte lagade särskilt god mat. Det dröjde över en månad innan Anna flyttade hem till sin mor. Men det gjorde ingen större skillnad. Anna kom till Yngsjö och steg in hos Hanna och Pär som hon behagade och i själva verket utsatte både Anna och Pär, Hanna, för svåra trakasserier. Redan första kvällen i Yngsjö hade deras sträng hört hur både Anna och Pär slagit Hanna. Och dagen efter hade Pär dyrt och heligt försäkrat Hanna att det som hänt kvällen innan aldrig skulle upprepas. Vid nyår, sex veckor efter vixen, fick Hanna besök. Av sin bror Pär och hans festmö. När brodern skulle resa hem igen smusslade Hanna till honom ett brev som hon skrivit till sina föräldrar. Jag har kommit i ett farligt elände. Om ni visste hur många tusen tårar jag spilt på detta papper. Jag gråter både dag och natt. Så jag tror att jag gråter mig till döds. Hanna var så rädd för sin svärmor att hon nästan donade vid blåta åsynen av henne och Pär ställde sig alltid på sin mors sida svärmor var ständigt vrång och arg på henne och Hanna förstod inte varför hon hade aldrig yppat ett ont ord till henne De sov avklädda tillsammans Hanna och Pär i samma säng varje natt natt efter natt men Pär rörde henne aldrig. Vid ett tillfälle sa Hanna till honom om det ändå ville vara lite öm mot mig. Men då hade Pär svarat sånt bryr jag mig inte om. Det dröjde inte länge förrän Pär och Anna började diskutera att bygga en stuga åt henne på gården i Yngsjö. Anna var ju där nästan dagligen hur som helst. När Hanna fick höra det bör gråta förtvivlad Och Anna Monstotters bror, Anders Monson, som just då besökte gården, rådde henne att ta kontakt med sin far och be honom om hjälp. Att försöka förändra Anna Monstotter var lönlöst enligt honom. Johan Olsson, Hannas far, reste personligen till Yngsjö och förklarade mycket tydligt för pär att några pengar kunde han inte vänta från honom så länge saker och ting var som det var. Han hade fått brev från handlaren i Yngsjö, Hans Hansson som bestämt avrott honom från att hjälpa Per Nilsson med pengar till en stuga åt hans mor. I så fall skulle Hanna inte få många glada dagar i sitt äktenskap hade handlaren skrivit. Johan Olsson frågade hur det stod till på gården och Pär svarade att hans mor inte hade hela skulden till saker och ting utan att Hanna också var konstig. Hannas oro stegrades. Pär körde iväg och blev borta utan att berätta någonting för henne. Och Anna och Pär tisslade och tasslade. De stängde in sig i stallet och blängde på Hanna med blickar som gjorde henne livrädd. Och till slut nåddes även Hanna dotter av ryktet och mor och son. Och det syndiga livet i kvarngården. Om jag vetat det hade jag aldrig gift mig med Per, sa hon. Den 21 mars skrev Hanna till sina föräldrar. Jag får i korthet lämna ett par rader och säga hur det går här uppe. Det är precis samma som förut. Jag har inte kunnat märka den minsta ändring. Hanna var säker på att Per och hans mor planerade någonting styggt mot henne. Och hon ville bara skrika med blotta tanken. Men så hände någonting. Så fick Hanna att börja hoppas. I sin desperation hade hon tagit hjälp av en klok gumma som behandlat ett av hennes örngott. Nu ska Hanna bädda med det här, hade gumman sagt. Så får vi se sen. Pär var på sitt vanliga vresiga humör och på väg ut genom dörren när Hanna sa till honom att hon visste att han hade skulder. Hon hade bett sin far om hjälp och han hade lovat att hjälpa dem. Pär vände henne ryggen och gick mot dörren. Men så återvände han till Hanna och utan ett ord kysste han henne. Jag ska sova på örngottet till det blir alldeles svart, anförtrodde Hanna en väninna efteråt. Det hände den 25 mars 1889. På morgonen den 28 mars hittades Hanna död, liggande framstupad på källargolvet. Anna och Pär hävdade att Hanna ramlat ut för trappan och slagit i sig men det trodde ingen på. Istället riktades misstankarna tämligen genast mot Anna och Pär som förhördes och häktades. Hanna var strypt visade sig. Vad som hänt under natten mot den 28 mars eller vem som gjort vad utreddes aldrig till fullo. Men både Anna Månsdotter och Per Nilsson dömdes till döden för mordet på Hanna Johansdotter. Först tog Pär på sig hela skulden. Han var ensam skyldig till Hannas död, sa han. Hans mor var inte alls inblandad. Så varför? Hemgiften var snål, svarade Pär. Man kunde inte föredra Hanna- jag tyckte mindre och mindre om henne, sa en. Äktenskapet var ett misstag och det fullbordades aldrig. Yngsjöborna var ändå övertygade om att Anna var den mest skyldiga till mordet. Denna mörkrädda, ondskefulla människa som hade så stor makt över sin son. Anna beskrevs som medellång, mörklagd och med starkt markerade drag, medan Per och en storvuxen kar med anlättsdrag som vittnade om ett begränsat intellekt, löd beskrivningen. Anna Månsdotter överklagade till hovrätten och skrev att Per hade mördat sin hustru inför hennes ögon. Rättens ordförande, Herradshövding Helmets, använde sig av både nya och annorlunda förhörsmetoder han hade dött på natten, men var fullt påklädd när hon hittades i källaren. Vem klädde på henne? Frågade Helmers. Jag, svarade Pär. Hur gjorde du? Uppmanade Helmers honom. Visa. Det klarade inte Pär. utan han gick vilse, band och knappar. Bekännelserna. Duggade tätt, både från Anna och från Per. Och till slut erkände Anna Månsdotter sin aktiva del i mordet. Så varför? Löd frågan ännu en gång. Anna svarade att hennes böjelse för sonen var så stark och intensiv att hon inte kunde tåla tanken på att han levde tillsammans med en hustru i ett äktenskap. Pär överklagade också. Han skrev Jag tycker inte att Hanna var mot mor som hon borde. Både Anna och Hanna hade beklagat sig inför honom och det hade gjort honom ledsen. Om King 50 yngsjöbor var de nåd för Pär Nilsson. Pärs morbror, Anders Månsson, Annas bror hävdade att Pärs brott var svårt, men att det fanns förmildrande omständigheter. Pär hade alltid varit ett välartat barn, duktig i skolan och vänlig i umgänget med andra människor. Men han hade blivit förledd. Mycket unga år. Pär Nilsson benådades till livstidsstraffarbete och skickades till Långholmens fängelse den 19 juni 1890. När Anna fick veta att Per benådats blev hon förtvivlad och ursinnig. Varför Per och inte jag, varför Per och inte jag skrek hon om och om igen. Anna satt ensam kvar i Kristianstad fängelse och beredelsen inför döden tog sin början. Den som fick uppdraget att leda Anna Månsdotter. Mot döden var en ung, nyutbildad präst, Malte Hasselqvist, som var född samma år som Pär och 28 år gammal. Men Anna var inte intresserad av att lyssna till Malte Hasselqvist ord, utan under hans besök, som kunde vara i flera timmar, två gånger om dagen, satt hon mest tyst och tittade på honom. Det var som att prata med tomma stolar, timme efter timme. Att hålla samtal med någon som inte ville delta. Och efter en tid började Malte Hasselqvist långsamt att brytas ner. Den 26 juli 1890 skrev han i sina anteckningar. Besökt mor Anna en halvtimme på förmiddagen och nära två timmar på eftermiddagen. Jag undrar, Ricke, om det ändå inte börjar dagas något i den arma själen. Måtte det vara ett falskt ljus. Herre, hjälp. Två dagar senare gjorde nästan nästa anteckning. Besökt moranna på förmiddagen. Den glädjen jag förnam i slutet av förra veckan är nu åter bedrövad mig då nu mycket hård och ovänlig. Det gäller att såpa en förhoppning. Den andra augusti skrev han besökte mor klockan tio idag och är på väg dit nu klockan fjorton. Herre, hjälp mig och henne. Två gånger frågade Hasselqvist, Anna Monstotter om hon ville ta nattvarden. Och båda gångerna svarade hon nej. Anna Monstotter föll inte till föga och till slut måste Matta Hasselqvist ge upp. Anna monstotters dödsdag fastställdes till den 7 augusti. Den dagen var vädret ljummet och himlen täckt av moln. Malte Hasselqvist skrev om avrättningen. Under vandringen mot stupstocken bad jag henne säger jag av hjärtat Låt mig falla i Herrens hand till hans barmhärtighet är stor. När vi kommer till stupstocken och jag sagt att det var Herren själv som återfodrade hennes liv. Bad jag henne att luta sig framåt och överlämna sitt liv i Herrens händer. Och hon gjorde det tyst och stilla. Måtte hennes inre och hennes hjärta har varit lika stilla som hennes yttre. Jag bad bönen Gud misskunda dig över mig syndare. Måtte hon ha vunnit förlåtelse och frid. Malte Hasselkviss ord stämmer illa överens med Kristianstadbladet och andra reportage från Fängelses den 7 augusti 1890. Anna var vit av ångest. Hon måste ledas fram till stupstocken och skräcken lyste ur hennes ögon. Strax innan böden Anders Gustav Dalman. Höjde bilan, lyfte Anna lite på huvudet och gav ifrån sig ett obegripligt ljud. En svordom, utbrast vissa, av ångest och skräck, ansåg andra. Malte Hasselqvist blev djupt påverkad av mötet med Anna Månsdotter och han glömde henne inte. 1912 lämnade han in en nådeansökan gällande Per Nilsson där han skrev att underberedelsen av hans mor hade stått tydligt att det var Anna och Anna ensam som drivit på utvecklingen som lett fram till mordet. Nådansökan avslogs men året efter lämnade Per Nilsson själv in en nådeansökan och efter drygt 20 år på Långholmen slapp han ut ur fängelset på julafton 1913. Pär reste tillbaka till Yngsjö och bosatte sig i Härnestad där han öppnade ett litet bokbinderi ett yrke som han lärt sig på Långholmen. Pär satt ofta långa stunder framför Hannas grav på kyrkogården i norra Brösarp. Till minne av hustru Hanna Johansdotter mördad av sin man Per Nilsson och hans moder i Yngsjö. Den arma kvinnans böner. Och tårar rörde de alls icke. Den arma kvinnans böner och tårar rörde de inte alls. Anna Måns och Per Nilsons hänsynslösa och brutala beteende gentemot Hanna Johans dotter. Är nog det svåraste och mest upprörande med hela yngsjödramat. Per Nilsson sig emot med vänlighet. Och nästa med värdnad när han återvände till Yngsjö. Han var nog sjuk redan då. Per Nilsson hade precis som sin far drabbats av lungsot och han avled på lasarettet i Kristianstad i juli 1918. Jag tror att mordet på Hanna gick till ungefär som Anna och Per beskrev det i slutet av processen. Anna ströp Hanna med händerna och sedan, efter att Anna kläpp på henne, puttade ner henne i källaren. Förmodligen förstod inte Anna Måns vad Pärs äktenskap skulle locka fram för mörka krafter inom henne, och Pär begrep inte hur beroende han var av sin mor. Anna tvingade av Pär ett tysket löfte, som han också höll, trots att han sov avklädd. Tillsammans med Hanna, natt efter natt, vecka efter vecka. En manlig skribent har kallat det för obegripligt. Anna var utstött och ensam. Pär var allt hon hade och han blev också allt i hennes liv. En klenod som hon bevakade och vaktade med stor oro. Svart rock, sa hon till Malte Hasselqvist, den mörkrädda Anna Månsdotter. Nätterna i Kristianstad fängelse var en plåga för henne var och varenda en. Varför är du mörkred, Anna? Natten är dagens mor. I mörkret finns ledtrådarna. Att Nils Nilsons sjukdom och bristen på samliv skulle ha fått Anna dotter att närma sig sin tonårsson känns föga trovärdigt. Det började säkert långt tidigare. Vi vet ingenting om Anna och Nils samliv. Det kanske var helt utan glädje. Anna var bitter på honom. Det vet vi. För fattigdomen. För sjukdomen. Vem vet om inte Anna flyttade ut i kökssoffan för att slippa ha Nils Nilsson in till sig. Det är givetvis också en spekulation. Men oavsett hade det ingenting med hennes närmanden mot Pär att göra. Enligt Simon Freuds teorier har alla pojkar en sexuell dragning till sin mor under en viss period av utvecklingen. Jag struntade i Freud. Men en sak är säker, ett gränslöst beteende som Annas tyder många gånger på att gärningspersonen en gång i tiden var offret.